0: bien hermanos, muy buenos días. Qué gusto volverles a saludar a todos ustedes, volver a estar una vez más conectados en este programa. Qué maravilloso poder saber que el Señor nos ha cuidado y nos ha bendecido. Y queremos saludar en esta hora, antes de hablar de la temática que hoy vamos a manejar, a la hermana Carmen González, que nos está en este momento saludando desde la ciudad de Medellín. Gracias, hermana, por estar allí con nosotros. Y también tiene unos pedidos de oración muy especial. Por supuesto que los vamos a tener en cuenta. Por favor, vayan escribiendo allí sus necesidades, sus pedidos. Nos es un honor cada día podernos unir a ellos y acercarnos juntos al trono de la gracia. Ya hoy nos encontramos a 19 de junio de este 2020. Eh, realmente un año para no olvidar. Pero sabemos que algunos de ustedes, gracias a Dios, ya han retomado algunas actividades, ya se encuentran nuevamente preparándose para sus trabajos. Tal vez algunos de ustedes ya en esta hora de la mañana no está en cama ni en casita, sino ya está andando en su vehículo para salir a su lugar de laborar. Gracias y pedimos a Dios para que los pueda cuidar a todos ustedes. También saludamos en este momento al hermano José Bernardo, que siempre está allí muy conectado. Bienvenido, hermano José. Gracias por acompañarnos. La hermana Omaira García, que hoy nos acompaña desde YouTube. Les recordamos que tenemos los dos canales habilitados para que puedan estar a nuestro lado en esta mañana. También la hermana Joana Rojas, que nos saluda. La hermana Fanny Cordillo. Carolina Osorio. Dora García. Hermana Dora, qué gusto saludarla. Viviana Barragán también. Muchas bendiciones. Un feliz día. La hermana Sofía Guerra, que está con nosotros. La hermana Ruby Gualteros, que también ya se está conectando. Y agradecemos a Dios también, hermana, por ese saludo que nos puede compartir. Y bien, hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Yo creo que si son de esos temas que a lo largo de la historia cristiana, la teología, hemos estado dando vueltas y le hemos tratado de cada día de encontrar esos detalles que nos puede llegar a enseñar, es sobre el que vamos a tratar hoy. Se ha llamado un sueño hecho realidad. No sé si alguno de ustedes alguna vez le ha pasado eso. Eh, a nivel ya personal, ¿no? Si alguna vez han tenido algún sueño y después han visto cómo este sueño de alguna u otra manera se realiza en alguna actividad, en alguna situación propia de su vida, pues hubo un hombre en la tierra que tuvo su sueño y antiguamente eso era considerado algo especial, como un llamado de parte de Dios, especialmente por aquellos que no aceptaban al Dios de Israel, a nuestro Dios, al Dios de los judíos. Y por esa razón ellos siempre les inquietaba este asunto. Y hoy vamos a tocar precisamente uno de ellos, de los más mencionados en la Biblia y que más trasciende a través de la historia, de ello vamos a tocar en esta obra. Así que déjenos saber sus comentarios, si alguna vez algún sueño se la ha hecho realidad o si está esperando que algún sueño se le haga realidad. Seguramente también puede estar pasando eso, ¿verdad? Hermana Esperanza Rojas, buenos días. Eh, gracias por saludarnos. A su merced que le gusta que le salude, ¿verdad? Eh, estamos muy contentos. Les comparto también que esto que se transmite cada día está llegando a diferentes ciudades, lugares también del mundo. Hay personas que están recibiendo estudios bíblicos y hoy quiero unirme a compartirles la felicidad que en las horas de la tarde, primeramente Dios, se estarán celebrando bautismos gracias al trabajo digital que los hermanos han venido realizando. Así que, por supuesto, que todos estamos muy conectados allí para que podamos estar pendientes de, de esto precisamente, de los bautismos, de las personas que van a entregarle su vida a Dios Gracias al aceptar a Cristo en sus corazones. Todos estamos muy atentos para que podamos ver esa, esa realidad de manera tan especial. Bien, también me pregunta la, hermano, la hermana Caroline Osorio que si es posible tener comunicación para hablar con su esposo y algunas cosas. Claro que sí, hermana Caroline. Ya en un momentito va a salir allí el teléfono de nuestra asociación. Por favor, nos escribe allí al WhatsApp e inmediatamente tomamos sus datos para que no los coloques allí. Y nos estaremos comunicando con usted en el transcurso ahorita de la mañana. Bien, y con estas palabras queremos en este momento darle la entrada al Pastor Joel y a su esposa. Creo que ya están allí también conectados. Pastor, muy buenos días. Feliz de este nuevo amanecer, el amanecer que el Señor nos regala. Un día de preparación.
1: Amén. Así es. Muy buenos días, Pastor Darwin. Me alegra saludarle. Y también a todos nuestros hermanos que se conectan en esta mañana de viernes, día de preparación. El gozo de saber que el sábado está cerca. Y gracias, hermano, que nos saludaron desde muy temprano hoy la hermana, bueno, la hermana Carmen González. Yo no me explico de dónde se está conectando porque saludó sí, muy, 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 muy bien. de la mañana. <risa> Eso está muy bien. Y a todos, a la hermana Gloria María Rojas, siempre ya tan querida, la hermana Esperanza Rosas, Ana María Riaño, gracias por estar allí, o Mayra García, pide oración por los amigos de Alemania, y Marcos Zamora, mi hermano Marcos, qué bueno verle. Bueno, es un día maravilloso y vamos a prepararnos para las perlas de salud. Amor, bienvenida.
2: Gracias, mi amor. Buenos días, Pastor Darwin. Eh, buenos días a todos los hermanos y amigos que están allí, fielmente en este bello programa Amanecer con Jesús. Bueno, hermanos, hoy quiero recordarles nuevamente, hablarles acerca de algo que les hablé, creo que la semana pasada, acerca del ayuno intermitente. Amor, y les dije que el ayuno intermitente eh, es lo que ahora, bueno, últimamente se ha escrito mucho de eso, la gente lo está practicando porque realmente ha sido de grandes resultados para las personas, digamos, que tienen mucho peso, pueden bajar eh, su peso corporal, eh, también para las personas diabéticas les ayuda a regular la diabetes, como también las personas con eh, enfermedades cardiovasculares, les eh, beneficia muchísimo. Y, y bueno, eh, en general para, para todas las personas, para dormir bien, para eh, evitar el envejecimiento prematuro. Así que es una bendición. Y se ha escrito mucho acerca del ayuno intermitente eh, últimamente. Pero quiero decirles que, bueno, gracias al hermano Fernando Ávila que me envió un, eh, una, un escrito de la revista Adventista, que se escribió, eh, creo que el año pasado, esta revista adventista está diciendo que, como ya sabíamos, amor, que la hermana Elena de White, bueno, ella practicaba el ayuno intermitente, porque ella eh, comía solamente dos veces al día. Quiero leerles esta parte, dice aquí, en, está escrito en Spiritual Gift, tomo 4, página 154, y también el consejo sobre el régimen alimenticio. Dice, nuestra comida sencilla tomada dos veces por día es disfrutada con verdadero gusto. No tenemos carne, torta ni ningún alimento procesado. Importante, ningún alimento procesado. Sabemos que los alimentos procesados pues eh, causan muchas enfermedades. Eh, ningún alimento procesado sobre nuestra mesa. Preparamos nuestros alimentos solo con, solo, con poca sal y hemos abandonado toda clase de especies. Desayunamos a las 7 y tomamos nuestro almuerzo a la 1. Eh, en 8 meses, dice ella, perdí más de 11 kilos de peso. Estoy mejor así, me siento más fuerte de lo que me he sentido en años. Pues eh, eso fue una, una bendición. Y en 1864, cuando el señor le reveló a la hermana Elena de en eh, la reforma pro salud, pues ellos ah, tomaron esta esta información eh, de una manera muy muy contentos muy alegre porque la gente en ese tiempo no había la medicina como hoy en día y la gente moría prematuramente le llegaba una gripa este un fiebre y, y morían entonces en la historia allí que me gustaría luego que el hermano Jason lo pudiera colocar para que ustedes puedan leer toda la información que me parece muy, pero muy valiosa para que la tengamos presente. Entonces, eh, ¿qué ocurría allí? Eh, la gente moría. Entonces, cuando eh, la hermana Elena cual recibió esta visión y dio el, el mensaje pro salud, pues fue una gran bendición. Empezamos a practicar lo que ella decía y básicamente era que, era una dieta basada en plantas, amor, como sabemos y lo que estamos ahora diciendo y lo que ahora los médicos lo están diciendo, consumir muchos vegetales, eh, los extractos bajar a los carbohidratos, ningún pro, um, alimento procesado, ¿verdad? Y, y la dieta, eh, la dieta eh, intermitente. Um, esto fue de gran bendición para la salud de todos, de todos, eh, porque cuenta la historia que pareciera que en ese tiempo, mi amor, los adventistas, el, el único que era más o menos, digamos, eh, saludable era José Bates. El resto, todas las personas estaban enfermas porque vivían una cultura en la que pues, les había dotado de esa información y consumir, como lo que ahora nosotros vivimos. Ahora nosotros vamos a un supermercado y qué es lo que encontramos gaseosas, todos eh, los alimentos refinados entonces uno debe ser muy selectivo a ir a, a comprar y, y vivimos en esa cultura en, en la que nos han dado esto por eso estamos sufriendo de muchas enfermedades, okay. pero debemos regresar y debemos empezar a hacer cambios en nuestra dieta para que entonces podamos mejorar Así que eh, esa es la, la noticia, el mensaje para hoy. Vamos a publicarlo para que ustedes tengan toda la información y que empecemos a hacer esta dieta intermitente, que es muy sencilla y, y que nos va a ser de gran bendición.
1: Claro que sí. Y además eh, de gran economía. Son 365 cenas al año que usted se ahorra. Multiplique eso por 10,000 o por 5,000. Y bueno, eso es una fortuna No, ya en eso. Muy bien, tenemos nuestros invitados hoy para, en nuestro programa que en esta hora van a guiarnos en el momento de oración. Está nuestro querido ministro Fernando Ramírez. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, pastor. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
1: Bien, bien. Gracias al cielo. Muy bien.
3: ¿Cómo Bien,
1: sí, señor. Excelente.
3: Sí, ah, sí, bueno, sí. Me, alegra, me alegra verles. En este día maravilloso que el Señor, porque la misericordia de Dios se ha manifestado nuevamente en cada uno de nosotros y en cada uno de los que nos está viendo en esta mañana, en esta transmisión que tiene un propósito y es llegar a cada uno de sus hogares con el mensaje que Dios tiene a través de su palabra.
1: Amén, amén, claro que sí. Muy bien, así que vamos a nuestro video de oración para que luego usted nos eleve al trono de la gracia. y con las peticiones de intercesión que tenemos para este día. Día 85 de oración, ¿no?
0: Así.
1: Ah,
4: 100 días de oración. Día 85. En el día que temo, yo en ti confío. Salmos 56.3 Hoy viernes 19 de junio del 2020, oremos para que podamos ser más fieles y que podamos tener un corazón que siempre refleje la bondad de Jesús. Que nuestra vida sea consagrada a nuestro Señor cada día. Oremos por House un centro de vida sana en el Reino Unido que planea iniciar un programa de convalecencia post-COVID-19. Oremos para que el gobierno local pueda aprobar el proyecto y que de esa manera muchos pacientes puedan también conocer de Jesús. Rogamos a Dios por el proyecto conocido como Movimiento de los Mil Misioneros. Sus centros de capacitación en el norte de Sumatra y en otros lugares analizan formas de continuar su servicio a pesar de la crisis. Que Dios permita que se abran puertas de oportunidad. No dejemos de orar por los miembros que han perdido seres queridos debido a la pandemia u otras razones. Cuánto sufrimiento vemos a nuestro alrededor. Que podamos ser apoyo para todos. Todas esas almas que sufren.
3: Es momento de acercarnos, mis queridos hermanos y amigos, al trono de la gracia y poder colocar estos pedidos muy importantes ante Dios para que pueda Él responder de acuerdo a su divina y santa voluntad. Así que vamos a invitarles a que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Oremos. Eterno Dios, en esta hora de la mañana, te agradecemos porque tu gran misericordia se ha manifestado en cada uno de los presentes, porque has permitido, Dios, que nos reunamos a través de esta transmisión para que podamos escuchar tu voz, para que podamos comunicarnos a través del medio que has dejado, que es la oración, para poder implorar, para que tu misericordia sea manifestada en cada uno de nosotros. Queremos colocar en tus manos, oh Dios, eh, los motivos de oración, en los cuales se han mencionado en este video que hemos visto, y rogamos, oh Dios, para que nos mantenga fieles, fieles hasta el fin, porque tu palabra dice que el que permaneciere hasta el fin, este será salvo, y queremos, oh Dios, ser partícipe de ello. Permite que también nos conlleve a ser bondadosos con aquellos que necesitan de ti, transmitir eso a otros, oh Padre, y que podamos vivir eh, en unidad contigo. Rogamos, oh Dios, por el proyecto de vida sana que se tiene allí eh, o se quiere llevar a cabo para que sea de gran beneficio para las personas que lleguen allí o que están pasando por dificultades. Eh, en sus vidas rogamos oh Dios para que también ese proyecto que se está llevando de la obra misionera eh, y cada uno de los que están involucrados en ella oh Dios pueda eh, seguir siendo una bendición para aquellos que escuchan tu voz para aquellos que participan también sea un crecimiento para su vida y rogamos oh Dios para que todo esto sea guiado por tu mano poderosa por eso queremos también en esta mañana oh Dios encomendar el tema que se irá a desarrollar para que sea de gran beneficio para que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo y para que también este mensaje pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros rogamos una bendición muy especial por el ministro eh, Mario Petro también por Paola Hernández y rogamos a oh Dios para que tú les bendigas eh, en su lugar en el cual desarrollan allí haciendo tu obra y rogamos a oh Dios para que les utilices o les sigas utilizando eh, en este maravilloso trabajo que con seguridad están realizando gracias a oh Dios porque tú siempre estás allí porque tú siempre estás al control de la vida del ser humano y porque desea Grandes cosas para nuestra vida. Síganos acompañando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Muchas gracias, ministro Fernando, por este momento especial de oración. Y hoy queremos estar entonces todos conectados para estudiar acerca de este sueño que se hace realidad. Es una de las cosas interesantes tener un sueño, pero mucho más que este se cumpla. Seguramente Dios ha cumplido algunos sueños en su vida y tienen un privilegio de agradecer al Señor por, ello, por él. Y, por supuesto, cuanto más, cuanto más clamar al Señor porque el sueño de Dios en nuestra vida se cumpla de manera maravillosa, ¿verdad? Esto es algo realmente maravilloso. Muy bien, queremos invitar al ministro Fernando, al pastor Carlos, al pastor Darwin, para que nos acompañen aquí hoy, vamos a conversar acerca de uno de los más grandes sueños que registra la Biblia, quizás uno de los más famosos. Pastor Carlos, buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Pastor Joel, Dios le bendiga. Buenos días, Fernando, Pastor Darwin. Estaba
1: hablando acerca de sueños que se hacen realidad ¿no? y que el Señor hace en nuestra vida. Y el sueño del cual vamos a hablar hoy no es cualquier sueño, ¿verdad? Es un sueño que quiero compararle a lo siguiente. Si alguna vez han ido a algún, alguna ciudad donde no conocen y requieren un mapa para visitar los sitios, pues qué bueno es tener ese mapa bien claro, ¿no? Bien, bien específico. Si alguna vez podemos ir a un lugar donde hay metro y nos dan el, el plano del metro. Ah, yo recuerdo que en, en Madrid, en Madrid... Este, fuimos a montar al metro, ¿recuerda Pastor Darwin? Y nos dieron allí ese mapita para ir y no es un solo tren como en Medellín, no, hay varios eh, en diferentes pisos, se cruzan, se puede tomar el lugar equivocado. ¿Y cómo saber por dónde es? Bueno, el sueño de hoy va a ser ese mapa que nos va a guiar en los laberintos de la profecía para tener un conocimiento espectacular acerca de ella. ¿no? Así, ese sueño ocurre en la lejana Babilonia ocurre Ustedes recuerdan, después de que los jóvenes hebreos, los más simpáticos, los más capaces, fueron llevados a, allí a, a Babilonia para ser instruidos en las ciencias de los caldeos. Sin embargo, el Señor estaba acompañándolos, ellos fueron fieles, y un día el Señor decidió darle un sueño al monarca más grande del mundo entonces, Nauconosor, un sueño que lo perturbó, que lo dejó inquieto, que lo dejó muy, muy preocupado. Y él trató de buscar eh, la solución, pero hay un problema, se le olvidó el sueño, ¿no? usted recuerdan que el, el rey estaba tan impresionado, pero al mismo tiempo tan preocupado porque se le olvidó, ¿no? Y eso fue fatal porque nadie podía recordarle el sueño, ni los magos, ni los astrólogos, ni los caldeos, ni los adivinos. Ahí está la futilidad de la profecía que no es de Dios, ¿no? Pero gracias a Dios que había alguien, y ese alguien logró narrar la historia. ¿Recuerdan esa historia? ese sueño?
5: Sí. sí, claro que sí. Esta historia maravillosa que se encuentra allí en el libro de Daniel, capítulo número 2, ¿no?
1: Así es. Así que hagamos esa narrativa. ¿Quién la quiere contar?
5: Bien, vamos
3: eh, a esa narrativa. Quiero comentarle a mis queridos eh, pastores y hermanos que nos acompañan. Vemos que después de lo que el pastor Joel nos menciona, dice que esos sabios quedaron como chasqueados ante la situación de que no podían allí interpretar ese sueño. De tal manera que el rey requería que se le fuera allí interpretado este sueño. Pero realmente, ¿quién fue el que interpretó aquel sueño que había tenido una conocer? la Biblia nos dice que Daniel entró ante el rey y le pidió un tiempo en el cual él pudiese mostrar la interpretación a su rey. Después de eso dice que Daniel salió donde estaban estaba sus amigos y dice que buscaron fervientemente a Dios allí en oración y e hicieron todo lo necesario para poder que Dios revelara el sueño o la interpretación. El versículo 19 dice que entonces el secreto fue revelado a Daniel y en una visión él pudo ver todo aquello en el cual el rey Naconosor había podido tener. De tal manera que la bendición de Daniel eh, que recibió glorificó el nombre de Dios. Pero cuando se presentó ante el rey, ¿qué fue lo entonces lo que él le dijo allí? Dice que él respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al reino conocedor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dice que el sueño, y las visiones que has tenido en tu cama, entonces es allí donde comenzó Daniel a revelarle lo que había visto el rey. Y le dice que había visto una gran imagen. Esa imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime y que estaba en pie delante de él y su aspecto era terrible. ¿Y de qué está entonces compuesta la parte de esta imagen? Dice la palabra de Dios que la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Por medio de qué fue entonces roto en pedazos esta imagen? Porque no solamente queda allí, los componentes de esta imagen, sino que sucede algo después de ello. Y dice el versículo 34 de la, en la palabra de Dios que estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Pero, ¿qué sucedió con las diversas partes de esta imagen? El versículo 35 dice que entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara ras, rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es interesante entonces ver cómo Daniel describe a la perfección de lo que Nauconosor había soñado, pero esto no fue por palabras de Daniel, sino fue lo que Dios había revelado para que de esta manera el Reino Naconosor conociera eh, la interpretación de este sueño. Así que vamos a, a seguir eh, en la uh -huh. continuación del desarrollo entonces de este tema con nuestro pastor Joel.
1: Así es, así es. Gracias, Fernando, porque la mente humana es un recinto sagrado cerrado. No puede entrar allí Satanás, no puede entrar otra persona. Así que el sueño quedó allí, y, y no podía salir, ni nadie podía tenerlo, solo Dios que lo había dado lo compartió con Daniel. Y qué interesante ese sueño, me imagino a con nosotros diciendo, sí, 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 continúa, qué más, y wow, claro, sí, y se iba acordando en la medida que él iba describiendo como tú lo has hecho, qué maravilloso eso, ¿no? Ahora vamos a la interpretación, ¿no? ¿Cómo sería esa interpretación? ¿Recuerdan la interpretación de ese sueño? Porque es, es tan bonito, porque es una estructura preciosa que nos va dando todo el camino profético. ¿Qué significaban esas piezas? ¿Recuerdan cada pieza?
5: Sí, claro. Eh, incluso en Daniel, en capítulo 2, versículo 37, nos muestra cómo inicia la interpretación de ese sueño. Dice Daniel, tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad, donde quiera que habitan hijos de hombre, veces del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tus manos y él te ha dado el dominio, sobre todo tú eres aquella cabeza de oro. Así que sí. empieza la interpretación, Daniel, de este sueño, ubicando a el rey Naucodosor y a su imperio en la cúspide de esa imagen, en lo más alto. Ahora, no es, no es casualidad. Eh, o no es un detalle descuidado el que la cabeza de, que representaba Babilonia fuera de oro pues la naturaleza del imperio babilónico indica que el oro era un material abundante en este imperio la cabeza de oro el aureo reino del siglo de, de un siglo de oro eh, es conocido a Babilonia, esta metrópoli eh, alcanzó un grado sin igual de magnificencia así que el metal que lo identificaba eh, ajustaba muy bien lo que se requería para la descripción de ese imperio por su poder, por su grandeza, por su esplendor. Así que fue un imperio que brillaba como brillaba el oro.
1: Así es, excelente. Gracias, pastor. Fíjense que el método de interpretación profético llamado historicismo comienza desde el profeta y se va extendiendo hacia el tiempo del fin. Es el método correcto de interpretar las profecías. Así que en el tiempo de Daniel estaba allí en Babilonia y él comienza hablando de ese primer, eh, esa primera parte que es la cabeza de oro, que es Babilonia, pero no se quedaría allí no se quedaría allí, ¿verdad? Después de la cabeza de oro, que después Nauconosor quiso que la cabeza fuera todo el cuerpo, pero no, el Señor había dicho otra cosa. Entonces viene otro,
0: otro, otro reino.
1: ¿Cuál sería ese otro reino y cuál sería su naturaleza?
0: Ese, permítanme explicarlo a mí. Ajá. Buenos días a nuestros hermanos que están allí, al pastor Carlos, a nuestro compañero Fernando. Bueno, para poder entender el tema, este tema del que estamos hablando en esta mañana, eh, Me es preciso que comencemos a conocer uno de los protagonistas, y es el rey Ciro. Este monarca fue el fundador del imperio persa, fue, y algo muy interesante en la historia es que él era hijo de Cambises y Mandame. Y de igual manera, ella era hija del rey Medo, de Artillajes y Arjenis. Por esta razón, Ciro eh, era heredero del reino tanto del, legítimo de los Medos como de los persas que fueron aquellos que reemplazaron a Babilonia esa cabeza de oro a través del símbolo de la plata. Esto comenzó en el año 538. La plata era muy reconocida a través de los persas porque era su moneda de cambio, con lo cual hacían negocios. Así que sabemos que en el año más o menos 559 eh, Ciro II, sucede a su padre tras la muerte de este y acto seguido se revela contra su abuelo Astiajes. No tardó mucho, lo derrocó y de esa manera creó un vasto imperio para gobernar. Al unificarse en los dos reinos, tanto el Medo como el Persa, el rey Ciro II se dio a una gran conquista en el mundo antiguo, conquistó Lidia, conquistó ciudades griegas jónicas, y así aumentó él de manera espectacular en muy corto tiempo un poder extraordinario frente a la posesión de otras tierras. Después de ello, por supuesto que sus ojos se colocaron en la cabeza de oro, en, en aquel premio que muchos monarcas de su época querían conquistar, y eso se llamaba la Gran Babilonia, la más grande de las ciudades que habían en ese momento y que representaban en ese momento eh, la historia. Así que por esta causa, teniendo esto en mente, dice Daniel capítulo 5, versículo 30, que la misma noche fue muerto Belsasar Rey de los caldeos. Vamos a mirar ahora cómo se conquista, cómo Ciro conquista Babilonia y dice que la misma noche, si nosotros recordamos la historia, Nabonido que era el rey de, de, de Babilonia se encontraba fuera de Babilonia y estaba ahí en su reemplazo su hijo que era Belzasar. Este hombre eh, era rechazado por los mismos profetas paganos que él tenía que le hacían culto Marduk porque sus prácticas religiosas eran terribles. Era más pagano de lo pagano de lo normal. Tanto así que a pesar de la amenaza de guerra, porque ya varios de sus reinos habían sido conquistados, ¿verdad? A pesar de eso él se encontraba celebrando una fiesta, una fiesta que no entramos en detalles, pero una fiesta terrible, donde nosotros conocemos la historia y cómo entra allí esta mano a escribir la destrucción de su reino, el fin de su reino. Y es allí, como les estaba leyendo en Daniel capítulo 5, versículo 30, que la misma noche fue muerto el Sazar, rey de los caldeos, y Darío el Meda, el media, tomó el reino siendo de 62 años. Y también dice el versículo 28, que tu reino será dividido y será entregado a los medos y a los persas. Ahora, aquí viene algo interesantísimo, compañeros de mesa y hermanos, y es que venimos hablando de Ciro, y de un momento a otro aparece Darío. Entonces nosotros decimos, sí. ¿cómo es que al fin nos está hablando de Ciro, que fue el que conquistó, nos está hablando de Darío? Se dieron cuenta de que le venía hablando de Ciro, y entra Daniel y menciona a Darío, al rey Darío, bueno, ¿esto cómo se explica? Bueno, eh, aunque venimos hablando de Ciro, ¿por qué entra Darío en la escena? La en el comentario bíblico adventista, al igual que en muchos escritos, no es que haya una gran claridad sobre este asunto, pero podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, y era que Darío estaba en una edad avanzada a su época, ya tenía 62 años, y para su época y para el trajín que había tenido este hombre como rey de haber conquistado tantas naciones, pues ya se encontraba avanzado en edad. Y Ciro era algo interesantísimo que descubrí anoche estudiando el espíritu de profecía y es que Ciro era su sobrino eso lo dice profetas y reyes en la página 384 en el tomo 3 dice que no solamente eh, Ciro era sobrino de Darío sino que también era el general combinado de los ejércitos, de los medos y de los persas recuerden que en la sangre de Ciro corrían los dos reinos él era directamente descendiente de reyes de Persia como de los reyes de Media. Así que él era el general que comandaba las batallas, ¿verdad? Por esa razón la Biblia dice que fue Ciro el que sitia Babilonia, el que está listo para, para la batalla. Ahora viene algo interesante hablando sobre los medos y los persas, ya para terminar, y es que ¿qué parte de esta gran imagen representan los medos y los persas? Que es la pregunta central. Bueno, pues representa el pecho, recuerdan en la gran estatua de Naucodonosor que la cabeza era de oro, ahora llegamos al pecho y a los brazos que eran hechos precisamente de plata. Y algo impresionante que quiero mencionar para concluir es que esta profecía de que Ciro iba a venir a conquistar a Babilonia había sido escrita 150 años atrás por un profeta bíblico. Y eso es algo de admirar, porque es que una cosa es uno hablar sobre las cosas de pronto que están pasando, escribir, hacer una historia, pero 150 años atrás ya se había hablado de que Ciro iba a conquistar a Babilonia y no solamente a conquistar a Babilonia, sino también mencionaba la manera como lo iba a hacer y era a través de su río. Si ustedes recuerdan, Babilonia era una ciudad tan próspera y tan bien equipada para la guerra que por el centro de la ciudad atravesaba un hermoso río que si en algún momento la ciudad era sitiada, era, eh, sí, era por sus, sitiada por sus enemigos, la ciudad podía sobrevivir años enteros porque dentro de ella habían cultivos para sostener la gente y había agua para sostener a su gente. Así que que algún ejército viniera a atacarlos, ellos se encerraban en sus murallas que eran casi imposibles de entrar en ellas y se iban a sostener durante muchos años. Así que esta profecía, donde se encuentra? En Isaías capítulo 44, versículo 26 al 28, pero este reino también de los Medos y de los Persas llegó a su fin en el año 333 antes de Cristo, y ahí dejo la historia para que el siguiente continúe con, <risa> con la siguiente parte de la estatua, Pastor Joel
1: <risa> Muy bien, hemos hablado de la cabeza de oro representando a Babilonia, ahora pechos y brazos de plata, representando a Medo Persia y es increíble los Medo Persas tenían ejércitos hasta de un millón de hombres, con carrozas, carros cerrados eran impresionantes. Una vez el ejército chiquitito que le estaba haciendo frente dijo en general, esta gente tiene tantas armas que si las levantan, tapan el sol. ¿no? Una cosa impresionante. ¿Cómo podría ser derrotado? Bueno, seguramente porque el siguiente imperio estaba en la profecía, no porque tuviera mucha fuerza. ¿Recuerdas, Fernando, cómo se llamó ese siguiente imperio?
3: Bueno, sí, pastor, el siguiente imperio después de los medos y persas, entonces, eh, la Biblia dice que en el capítulo 2, versículo 32, al final de él, nos menciona que su vientre y sus muslos de bronce. Y ese tercer sí. reino de bronce, entonces, sería el que dominaría la tierra, que lo dice la última parte del versículo 39. ¿Cuál era? ¿Ese reino o ese imperio fue el imperio de, Gre de Grecia, el es. cual... Allí Grecia reina del año 331 al 168 antes de Cristo. ¿Qué sucedió en ese tercer reino? Bueno, en ese tercer reino, después de que los Medos y los Persas decaen, entonces comienza allí a este imperio a imponer eh, algunas situaciones eh, para, digamos, el crecimiento. ¿Y quién es el que estaba allí en el frente de eso? Fue Alejandro Magno, en el cual hizo una gran historia durante ese imperio. No solamente él, sino muchos de los sucesores o los que estaban aliados con él eh, se llevó a cabo este crecimiento en el cual se dividieron en grande, grandes y pequeñas ciudades de estados en las cuales ellos tenían un idioma bastante unificado en ese entonces. Eh, dice que Alejandro Magno cogió ese reinado después de que su padre fallece y dice que allí comenzó en marcha eh, su dominio o, o su poderío en el cual comienza a creer, crecerse no solamente en Grecia sino también en Macedonia y comenzó a irse hacia el oriente y comenzó entonces allí a, a llegar hasta el punto de vencer el imperio de Persa. Grecia también fue un reino en el cual eh, se da el cumplimiento allí a través de lo que estamos hablando, eh, de, de este sueño que estuvo allí en Alconosor y finalmente se comenzó a ver ese cumplimiento después de ello. Eh, vemos también que algo que lo distinguía a este imperio era que se utilizaba mucho el bronce en ese lugar, lo, era su eh, identificación de tal manera que los soldados allí se distinguían con esa armadura de bronce, sus cascos, escudos, anchas de batalla, eran de bronce. Y es allí entonces donde la historia nos registra ese dominio que tuvo Alejandro Magno, en el cual se, esto, se extendió hasta Macedonia y llega allí a Grecia y al imperio persa, y también... Eh, incluyó allí a Egipto, de tal manera que se va hasta el oriente, cerca de allí de India. Fue un imperio bastante amplio, bastante fuerte, en el cual, eh, digamos que a, incumbió mucho el mundo antiguo, de tal manera que también no duró mucho, porque dice que eh, Alejandro Magno eh, murió cerca de los 32 o 33 años de edad, por su manera de vivir, o, o lo que realizó. Pero todo esto lo vemos eh, reafirmando por la palabra de Dios, allí en el capítulo 8 de Daniel, versículo 5 al 8, y el versículo 20 y 21, vemos cómo se dio el cumplimiento de lo que había visto en Auconosor, pero también lo que Dios reveló a través de Daniel. Y se dio entonces este cumplimiento de ese reinado en ese momento de la historia.
1: Es algo, gracias, algo interesante que, que vemos, y es que no solamente estaban predichos los imperios, sino cuál metal sería el preponderante. Es muy curioso eso, ¿no? Es inmensamente grande, la, no la coincidencia, sino la sabiduría del Señor al, al guiar esa imagen así, ¿no? Así que tenemos sí. el oro, tenemos la plata, tenemos el bronce, ¿Y será que el cuarto imperio también estaría determinado por, por un metal? Sin duda que sí, ¿verdad, Pastor Carlos? ¿Cuál es ese metal, el cuarto?
5: Sí, claro que sí. Ese metal es el, el hierro. Miremos lo que dice el versículo 40 de, de Daniel 2, Pastor, dice, Y el cuarto reino será fuerte Ajá. como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desminuzará y quebrantará uh -huh. todo. Eh, las descripciones que se hacen acerca del ejército romano muestra cómo el hierro era, era su principal eh, metal, en sus escudos, en sus lanzas, en sus armaduras, se podía describir o se podía identificar ese metal como algo muy portentoso que les ayudaba en sus guerras y en sus victorias. Y como lo describe aquí la palabra de Dios, cuando los romanos llegaban a un lugar era terrible, eran conocidos porque eran despiadados, eh, de tal manera de que el miedo, el pánico, se empezó a, a generar en toda la región donde ellos estaban dominando, por la forma en que llegaban, destruían, mataban, eh, torturaban, a tal punto que como se mencionaba en algunos eh, programas anteriores, ellos empezaron a colocar como eh, principal método de ejecución la crucifixión. Así okay. que eh, vemos la forma despiadada en que este imperio llegó a colocarse como el número uno en el mundo en su tiempo. Eh, este imperio romano fue el que absorbió los fragmentos que habían quedado del imperio de Alejandro Magno. Como decía Fernando, Alejandro Magno murió muy joven, ese imperio se dividió en sus cuatro generales principales, pero luego viene el imperio romano y los domina completamente, destruye todo lo que había a su paso y de allí empezaron a gobernar eh, lo que son conocidos como los césares. Así que aún en Lucas, en el capítulo 2.1, nos presenta la forma en que se llamaban... Eh, estos reyes, estos emperadores. Al describir las conquistas de los romanos, también en la literatura secular encontramos una referencia a estos metales. Hay un libro que se llama Historia de la Decadencia y, ca y Caída del Imperio Romano, uh -huh. en el capítulo 38, dice lo siguiente, describiendo esas conquistas, equibón era una de las imágenes empleadas en la visión de Daniel II. él dice las armas de la república algunas veces vencidas en la batalla siempre victoriosa en la guerra avanzaban con pasos rápidos hacia el Éufrates, el Danubio, el Rin y el Océano, y las imágenes de oro, oígase bien las imágenes de oro, de plata o de bronce que podían servir para representar a las naciones y a sus reyes, eran quebrantadas sucesivamente por la férrea monarquía de Roma así que este libro nos muestra los mismos metales que nos habla eh, la Biblia en Daniel capítulo 2, de los imperios que vivieron antes de Roma. Dice, las imágenes de oro, refiriéndose a Babilonia, las imágenes de plata, a Medo-Persia, las imágenes de bronce, y refiriéndose a Grecia, eh, esas imágenes, dice, eran quebradas sucesivamente por la férrea monarquía romana, que entonces ahora nos está hablando del siguiente metal que es el, el hierro. Así que vemos cómo el Dios del universo, eh, como decíamos ayer, conoce el futuro y lo dejó a su siervo, a su profeta, para que nosotros podamos tener la certeza y la seguridad de que ese Dios al cual servimos nada lo coge por sorpresa. Uh -huh. Nada es casualidad para Dios. Y si Dios conoce el futuro y pudo eh, dirigir todos los pasos para que se cumplieran conforme está allí seguramente Dios puede dirigir nuestra vida y llevarnos de victoria en victoria
1: Amén, así es, así es y fíjense algo interesante que eh, los metales que hemos visto van bajando de de, de, nivel. de valor aunque se vuelven más duros más difíciles pero el oro, luego desciende la plata, el bronce el hierro, va en descenso no la historia humana en lugar de evolucionar, ha ido involucionando, se ha ido eh, deteriorando en la medida que el hombre se aleja más y más de Dios. Eso nos lleva a la siguiente etapa del sueño en Auconosor, los pies, ¿verdad? Qué metales,
0: qué, casi ni metales habría allí, ¿verdad? Sí, pastor, era una mezcla entre hierro y barro. Y es interesante porque la profecía de Daniel ha soportado la historia. Yo creo, estoy convencido que sin una inspiración divina era imposible llegar a este tipo de conclusiones, ¿verdad? Desde tanto tiempo atrás y poder determinar cómo, cómo cada reino, a pesar de su grandeza, iba a llegar a su fin. Estoy seguro que cuando Naucodonosor se puso en pie frente a su reino y dijo, es imposible que esto termine, pues terminó que cuando estaba Ciro mirando y cómo sitiaba y conquistaba las naciones, decía, es imposible que esto algún día se acabe, pues se terminó. Cuando llegó el momento de hacerlo también Alejandro, ese alado que conquistaba tan rápidamente las naciones, esto sí va a durar para siempre, pues se murió y se dividió en cuatro, en sus generales. Ahora, cuando llega Roma, Roma también es, es otro asunto, porque si había un imperio que más mostraba grandeza, era también el imperio romano, ya no con, con el oro que manifestaba Babilonia, pero también mostraba una supremacía muy grande y alcanzó a conquistar gran parte del mundo conocido de su época, se terminó. Y ahora sí. llega la última parte, como usted dice, se ha devaluado eh, los materiales que contienen esa estatua y en la parte de la base se encuentra el hierro entre, entremezclado con barro. Y eso tiene un significado pues, muy especial. Bueno, primero le damos la parte bíblica, muy importante. Dice Ay, Daniel, capítulo... Darme, señor...
1: Darme, perdón. Antes de, que, de, de hablar acerca de, de, ese, de, de ese detalle especial, quisiera preguntarle a Fernando, ¿no? ¿qué, qué significaba ese, esos dos metales allí? Esa situación que vino a reemplazar a, pues a un imperio tan poderoso, ¿no? ¿Cómo fue posible eso?
3: Bueno, sí, Pastor, eh, lo que... Sí, lo que pasa allí es, es interesante lo que usted está mencionando, el pastor Darwin, eh, de que estos materiales que se utilizaron allí habían bajado como su nivel y entonces Roma, aunque quería tener allí el poderío, aunque creía que ya lo tenía todo en sus manos, comienza entonces un momento allí como el barro comienza a menguar de tal manera que se pone débil, y, y no solamente él, sino que también los que estaban unidos con él comienzan a bajar también esa parte de, de comandar o dirigir allí, de tal manera que es donde se ve que esta, estos metales se representan allí, pero también como las tribus bárbaras eh, allí invaden también eh, este imperio romano, y entonces no solamente eh, allí, sino comienzan a expandirse en, en diferentes lugares y se lleva a cabo, eh, digamos, la, la finalización de este imperio de eh, que estamos allí tratando en este punto. Entonces, eh, allí la palabra de Dios declara que esto se dividió, ¿cierto? Se dividieron estos reinos y no eh, duraron tanto tiempo en su reinado. Así que es lo que allí podemos destacar también sobre ello.
1: Así es, muchas gracias. Así que se dividió en esas 10 tribus bárbaras. ¿Pastor se acuerda algunos nombres de esas tribus bárbaras?
0: Los visigodos, los trogodos. Ah, bueno. Varios que están allí entre esos diez. Los, los, los
1: vándalos. ¿Qué más se acuerda de otros? ¿Se acuerdan de otros?
5: Los alamanes, los francos. Ajá.
1: Sí. Los unos creo también, ¿no? Sí, sí, sí aunque,
5: sí. aunque la historia
0: nunca entra a especificar. Es interesante el comentario bíblico adventista, Pastor. Eh, Daniel no entra a especificar los detalles que fueran diez de manera puntual. Eso lo menciona el comentario. Nosotros somos los que decimos, bueno, si eran los pies, pues tenía 10 dedos, ¿no? Y comenzamos de ahí a tratar de ubicar los reinos que posiblemente estaban en medio de estos periodos. Pero pues Daniel simplemente explica es el hecho de que eran los pies entremezclados con el barro y por esa razón eh, quería mostrar era la fragilidad. Y así como habían dentro de esos, llamémoslos 10 porque esa es la cultura que tenemos, pero dentro de esos reinos varios que habían, habían unos que eran fuertes como el hierro, no todos eran igual de fuertes, algunos eran muy débiles, como el barro, y aunque ellos hicieron, pastor, alianzas eh, a lo largo de la historia, algunos de ellos se casaban, sus hijos, para ver si podían unificar dos o tres reinos, lo otro interesante de la historia es que Daniel nunca dice de que jamás iban a haber una corta alianza, no, si sí han habido pequeñas alianzas que han existido entre ellos, pero la profecía lo que indica y esto lo respaldamos con el comentario bíblico adventista basado en Daniel capítulo 2, versículo 43, lo que sí dice la profecía era que no iban a perdurar ya como un solo imperio. A lo largo de la historia muchos han tratado de hacer eso. Uno de los últimos que trató de hacerlo fue el mismo Hitler, ¿verdad? Que trató nuevamente de unificar otra vez el imperio de los reinos sobre el mundo. Pero proféticamente está escrito que esto no va a ocurrir. Ahora, algo interesante para cerrar esta partecita de que no se van a unir estos reinos es por el lenguaje profético que se habló sobre esta, esto, lo frágil que era. y dice el versículo 42 de Daniel, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así que, ¿qué es lo que más quisiera yo resaltar para concluir esta partecita allí, para dar la conclusión final? Es que Dios ha estado pues al frente de la historia y ha estado cuidando para que sus hijos a lo largo de la historia puedan estar presentes y puedan estar seguros. Y ese mismo Dios que ha dado sueños y ha hecho esa parte tan importante, hasta hoy nos ha cumplido y nos cumplirá todo lo que ha sido escrito. Así que, bueno pastor, esa es la enseñanza tan maravillosa. Estos reinos nunca van a unirse. No vamos a tener este imperio mundial proveniente de Europa.
1: Así es, cuando se organizó la comunidad económica europea y se lanzó el euro y se unificaron todos estos países, yo me acordé de esa profecía y dije, oh señor, ¿será que lo van a lograr? Pero allí dice que no lo van a lograr, y en efecto, no lo lograron. Perdón, todavía existe, por supuesto, esa comunidad, pero no lograron unificar todo el imperio, no, nada, y no lo lograrán porque el Señor ha dicho que no, ¿no? Pero lo más importante, y porque debemos ir concluyendo, es qué va a ocurrir en este momento, ¿no? Estamos viviendo ese momento de la historia en que estas diez tribus dieron origen a los países que hoy, y hablamos los idiomas que ellos nos legaron, pero ¿qué va a pasar en estos últimos días con estos reinos?
5: Sí, eso es interesante, pastor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El versículo 44 de, de Daniel 2 dice en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre valdría la pena preguntarnos de cuáles reyes se refiere allí, no puede ser en el tiempo del rey de Babilonia porque ya no existía tampoco Medo Persia existía y tampoco Grecia tampoco Roma, como lo acaba de referir el ministro Fernando y el pastor Darwin, ya esto era historia del pasado, así que cuando la Biblia dice, allí en el versículo 44, en los días de estos reyes, se está refiriendo a la división que hubo del imperio romano, es decir, que en el tiempo en el que estamos, porque como se ha referido, no, no se han podido unir, no va a poder haber otro imperio mundial como hubo en el pasado, sino que en el tiempo en que estamos, ahora que, que ese imperio se dividió, va a ocurrir algo muy especial. Y eso tan especial que está allí eh, describiendo en, en la palabra del Señor, dice el versículo 45, de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara a mano alguna la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que debe acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que a mí me causa mucha alegría saber cómo la profecía se ha venido cumpliendo. Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, se divide el imperio romano y lo que falta por cumplir, yo sé, tengo la certeza, tengo la seguridad, yo sé que ustedes también, y los amigos que están en conexión, también tienen la seguridad, también se va a cumplir. ¿Y qué es lo que falta para cumplir? El establecimiento del reino de Dios. El establecimiento del reino de Dios. Ahora, ese establecimiento del reino de Dios no podía darse en los días de Cristo. ¿sí? Algunos interpretan de que el establecimiento del reino de Dios eh, tenía que darse, cuando Cristo vino por primera vez pero no, porque es que cuando Cristo vino por primera vez todavía estaba el imperio romano allí establecido tenía que ocurrir primero la división de ese imperio romano y entonces dice la Biblia en los días de esos reyes, después de que se vivía el imperio romano que es la, la historia que estamos viviendo en el presente, entonces ocurriría lo tan anhelado el establecimiento del reino de Dios un reino que no va a ser conquistado por otro, un reino que no va a pasar, un reino que no va a terminar como han terminado los otros imperios, no, un reino que será para siempre, donde yo espero estar, donde yo quiero ver a mis compañeros de mesa de trabajo hoy allí, a mi familia, a cada uno de los amigos que están en conexión, un reino especial que es el reino de Dios, un reino que el Señor tiene preparado para ti y para mí. Así que la Biblia nos muestra con certeza de que Cristo viene y que establecerá ese reino. Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 15, dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Así que yo quiero estar en ese reino donde no va a haber coronavirus. Donde Amén. no va a estar preocupados por la inflación donde no vamos a estar preocupados por si podemos comprar si hay IVA o si no, a IVA.
1: Sí, pico y saludo, sí. no hay IVA
5: sí. reino donde podamos disfrutar y donde el líder de ese reino será nuestro Dios y podremos estar con él y podremos disfrutar porque dice que será el reino de Jesús y de sus hijos de sus siervos así que eh, esta maravillosa profecía de, de Daniel capítulo 2 nos alienta, nos alienta a prepararnos para ser parte del próximo imperio mundial que será el imperio de nuestro Dios poderoso.
1: Amén, amén. amén. Muchas gracias, pastor. Nos queda cerrar entonces, a pesar de que cuando hablamos de esta imagen de Daniel 2... Se nos quedan tantas cosas por fuera porque es demasiado rica la información. Es que la historia de todo el mundo desde el año 605 hacia acá. Y bueno, hay tantos detalles, pero lo más importante es saber que Dios es el que dirige nuestra vida y que tiene ese reino preparado para nosotros. Queremos cerrar con ese versículo que todos conocemos de memoria de Mateo 6.10. Cuando el Señor nos enseñó a orar, ¿verdad? ¿Recuerdan? Empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero aquí viene la frase poderosa, venga tu reino, venga tu reino. En el tiempo de estos reyes vendrá esa roca, y esa roca es Cristo. Venga tu reino a nuestra vida, a nuestro corazón primeramente, y luego a nuestro mundo para que podamos vivir de manera maravillosa. Así que es nuestra oración clamar al Señor. Que se cumpla este sueño en su totalidad, porque lo mejor de este sueño está por venir. Lo mejor nos tocó a nosotros ahora en este tiempo, con la ayuda de Dios, muy pronto ver el cumplimiento final precioso de ese sueño maravilloso. Así que vamos a orar en esta hora por cada una de las peticiones que se han colocado y por pedir al Señor que su reino venga pronto.